0: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de speel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl slashboek. Bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs. Jij ja, ja, vindt het gemene beesten ja, vind het eigenlijk. is vindt het gemeene gemene beesten. Ja, K- ja, Kijk ja, naar ze. Beesten zijn niet gemeen. We zijn het eigenlijk nooit eens. Maar T-Rex is toch veel sexier? Nee, ik vind de kakelak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt. Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar Dinocast. Hallo en welkom bij de grote podcastlas. In deze podcast nemen drie je elke aflevering mee naar één land. Aan de hand van een aantal vaste thema's in drie blokken vertellen we je de mooiste verhalen en de meest opvallende feitjes. Ik zit hier met collega-geograaf en politiek-junkie Leon Boelens en kartograaf en topografie nerd Max Gerritsen. Mijn naam is Hugo Noordman, en dit is de grote podcastlas. Welkom in Georgië. Vraag een Amerikaanse scholier naar Georgia en Tbilisi zal niet het eerste zijn dat hij noemt. Hilariteit alom ook bij elke Amerikaanse nieuwslezer of de Republikeinse Sarah Palin, die het land Georgië verward met de thuisstaat van Martin Luther King. Intussen gaat Georgië lekker zijn eigen gang. Altijd gedaan ook, ondanks de grote boze buren en het bizarre lappendeken van volkeren, geloven en talen in de regio. Wil je weten hoe Georgië tegenwoordig zoveel nieuwe vrienden maakt in de wereld? En welke Nederlandse vrouw uit Terneuzen daar een belangrijke rol speelde? Ga dan met ons mee op deze zoektocht. Nou, aan het eind van deze afleveringen beantwoorden we drie vragen. Waar moeten we dit land verbellen als we een probleem hebben? Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als we één dag in Georgië zouden zijn?
1: En een vierde vraag. Wil ik hier graag aan toevoegen? Oh, Ligt Georgië in Azië of in Europa? Ach, ja, hmm. dat is een goede voor aan het einde van de podcast. Daar moeten we aan het eind wel een antwoord op kunnen geven. Ja, ja. dat vind
0: ik een goede toevoeging. Oké. Okay. Um, nou, dit, uh, we hebben Georgië niet zelf gekozen. Dit is gekozen aan een flitspolletje op Twitter en Instagram. Dus uh, jullie hebben massaal gestemd met z'n allen. Dank daarvoor. Bedankt voor het stemmen. Um, en... Uh, Daarnaast ook nog even een shout-out naar een vriend van de show... en oud-inwoner van Tbilisi, namelijk Jur van Hel. Hij heeft ons via de e-mail voorzien van een aantal mooie inzichten en verhalen. Uh, dat is ook een, meteen een oproepje voor jullie. Als jullie, weet, als jullie mooie verhalen hebben of anekdotes of inzichten... stuur ze gewoon naar ons toe via de socials dan zien wij ze vanzelf. En we hebben ook weer nieuwe vrienden van de show... namelijk Sos Joost, Yvonne Boelens, Reveur, Paul G. en AK Tueel... En dan denk je, wat is AK te Dan moet je maar eens even opzoeken op Twitter of op Facebook. Dat is een portaal voor allerlei aardrijkskundig nieuws. Zo. Door mensen die net zulke grote geografie-nerds zijn als het dat zijn? Ja, absoluut. Perfect. Nou, mooi. Dus zeker de moeite waard om eens te kijken. Nou, en terug naar Georgië. Hoe, uh, hoe ging het onderzoek? Ik vond deze moeilijker dan Kazachstan.
1: Ja. Ik, ik had er zelf ook minder gevoel bij. Ik weet dat jij er geweest bent, Leon. Ja, ik ben er geweest. Ja, ja ik ben er ook niet geweest. Ik moet meteen ook zeggen, um, ik, ik zie heel erg uit naar de tijd dat we minder landen doen waar Leon is geweest. Want jij hebt echt ik een heb, goede score. klopt, ik zat hier
0: laatst over na te denken. Eigenlijk het enige land dat we het nu hebben gedaan waar ik nog niet geweest ben. Tunesië, Tunesië, Tunesië en ja. Zuid-Korea. En Zuid-Korea, ja. Maar toch goede scoren. Ja, zeker. Ja,
1: maar verder, um, ja, d- er is wel heel veel gebeurd in Georgië. En um, ik ben best wel leuke dingen tegengekomen die ik eigenlijk nog niet wist. Ik moet wel zeggen
0: dat, je zei dat, tenminste, ik zei het al in de intro. Um, even voor f- de record, die intro's die schrijft Max altijd. Ik bestrijk de eer, maar Max schrijft ze altijd heel netjes. Um, maar in de intro die ik dus net heb gezegd, um, noemde het al een, be- een tijdje. Maar het is best lastig om onderzoek te doen naar dit land. Helemaal als je Engelstalige bronnen probeert raad te plegen. Want Georgia is ook een staat in Amerika. Dus je moet elke keer Georgia Country Culture doen. Dan is, krijg je allemaal mensen die aan het barbecue zijn in de tuin.
1: Ja. Nou, behalve nieuwe vrienden van de show hebben we ook weer hele leuke reacties gekregen van veel mensen. Ik ik zal er zelf even eentje voorlezen die ik wel heel leuk vond om uh, om te zien. Florien zegt, superleuk de Ierland podcast. Ik wist daar echt niks van en nu wel iets. Hugo klinkt bij het stukje fysische geografie en biodiversiteit echt als een docent. Positief bedoeld, echt goede uitleg.
0: Ja, Hugo heeft echt een uh, goede leraar dat, dat weten we allemaal, omdat hij natuurlijk <lacht> ook leraar is geweest. Ik heb nog een mooie, um, uh, mooie reactie van Rick, die volgens mij ook leraar was. Hij zegt namelijk, geestig inderdaad, ik ga hem aanraden in mijn examenklasse. Lekker veel terminologie ook, relatieve ligging, vergrijzing, demografie, etniciteit en biodiversiteit. Dankjewel Rick. Ja, Jim is vooral heel enthousiast over ons jingle. Daar ja, ben ik ook enthousiast dat over. over ook, ja. <lacht> ja. <lacht> het is dat ik geen ringtones heb, maar anders dan... Uh...
1: Nou mannen, als we het onderzoek zo moeilijk vonden... Dan moeten we even beginnen met het paspoortje. Eventjes alle basisinformatie. De ligging. Georgië ligt in de Caucasus, eigenlijk een bergachtig gebied... tussen de Zwarte Zee en de Caspische Zee. Nou, afhankelijk van je definitie is dat dus Europa of, um, of Azië. De Elbroes, de hoogste berg van Europa, wat wel gezegd wordt... ligt daar niet in Georgië, maar wel heel dichtbij. Buurlanden zijn Turkije, Armenië, Azerbeidzjan en Rusland. Belangrijke jongens. Zeer belangrijke jongens. De oppervlakte is ruim anderhalf keer Nederland. uh, En dat is ongeveer net zo groot als Ierland. Hé. Dat hebben we eerder gehoord. Het aantal inwoners is net iets minder dan 4 miljoen inwoners. De hoofdstad is Tbilisi. Daar wonen ongeveer een miljoen mensen. En de tweede stad is Batumi. Maar Tbilisi en Batumi kunnen niet verder uiteen liggen qua beleving als toerist. Uh, De religie is Oosters Orthodox Christendom, 83% en uh, 10% beleid de Islam. De taal, laten we even zeggen dat het Georgisch is. De taalkaart van de Caucasus is echt een van de meest ingewikkelde design. In de hele Caucasus is ongeveer net zo groot als Frankrijk. Wo- worden bijna 50 talen gesproken. Wow. Dat is echt een lappendeken als je daar naar kijkt. Ja. We gaan het ook nog wel even over wat betwiste gebieden hebben. En een paar daarvan liggen dus ook in Georgië. Maar daar spreken ze allemaal weer net een andere taal. Dus we houden het heel even op Georgisch. Maar het is allemaal niet zo makkelijk daar. Het is eigenlijk een beetje een stamboom van de familie... waar iedereen kinderen met elkaar heeft. Uh, Georgisch is verwant aan Lazisch, mingreels en svanetisch. Om maar even een idee te hebben. Spellingscontrole van Word doet het niet eens op dat soort woorden. Ik wil
0: zeggen, het is heel gek als ik dat alle drie niet ken.
1: Nee, dat is dus helemaal niet zo gek. Want het zijn allemaal best wel kleine talen. Um, nou, Georgisch verder heeft geen lidwoorden en geen woordgeslacht. Dus, woorden zijn niet mannelijk of vrouwelijk. Chill. Maar dat compenseren ze weer... Ja. ja, jij zegt chill, maar dat compenseren ze weer met zeven naamvallen. En ook met het
0: meest onmogelijke schrift ooit. Ja, en uh, een goede vriend van ons heeft het ooit omschreven als het Ferm Sally. Uh, en dat is wel ongeveer wat het is. Dat is, het is de ge- meest,
1: uh, ja, dat is de beste omschrijving.
0: Ja, alsof er gewoon iemand heel misselijk geworden van de bordvermicelli... dat over de vloer heeft uitgekotst. En daar hebben ze een alfabet van gemaakt. Dat is ongeveer de taal.
1: Vrij accuraat. En het grappige is ook dat je dit schrift dus ook alleen ziet in Georgië. Ja. De achternamen, ook wel even een leuke. De top drie is Beritse, Kapanatse en Gelashvili. En um, nou, misschien ook wel de voetbalkennis, historische kennis onder jullie... Uh, weten dat als je ergens mensen hoort die... Uh, wiens achternaam eindigt op Itze, adze of vili. Dan zijn het vaak Georgiërs. Ja, klopt.
0: Ja. ik wil daar ook nog eentje aan toevoegen. Je... Hè? Dat is namelijk de meest voorkomende voorname. Vooral van mannen. Weet je wat dat is? Ben benieuwd. Georgie. <laughs> Weet je wat dat betekent eigenlijk? Wat? Itze, adze of vili? Nee. ze betekent zoon van. Vili betekent kind. Dus kind van... Uh, Georgie, kind van Barat. En ze betekent dus de zoon, dus ze is de zoon van Arvel. Ah,
1: ja, ja, oké. Okay. Dus die had ook O-Arvel kunnen heten als hij in ier was geweest. Ja, precies. Met ja. Arvel. Leuk. Cool. Uh, de vlag, om even mee af te sluiten, is een, wit met, uh, is een witte vlag met een rood kruis door het midden. Eigenlijk een beetje de Engelse vlag um, van Engeland zelf. Uh, maar in de
0: hoeken zijn ook weer rode kruisen. De bevolkingsopbouw in Georgië is eigenlijk in één woord onmogelijk te noemen. Uh, De Georgiërs noemen noemen hun eigen land uh, Sakartvelo. Ze noemen zichzelf ook geen Georgiërs. En ze noemen zichzelf ook Kartvelianen. Uh, Maar wat zijn ze nou wel? Ze zijn vooral heel veel dingen niet, zeggen ze zelf. Ze zijn geen Perzen, geen Arabieren, geen Russen en geen Turken... Ze zijn Georgiërs, dat zeggen ze zelf. Uh, ze hebben hun eigen nou, gekke vermicelli taal. Ze hebben hun eigen muziek, hun eigen stijl, hun eigen geschiedenis. Ze hebben, ze zijn, ze hebben zich altijd best wel, best wel standvastig weten te houden tussen allemaal reuzen om hen heen. Maar ze hebben wel heel veel elementen van oude anatolische culturen. Dus Turkse culturen, maar ook gewoon andere Europese vastelandsculturen, Perzisch, Persisch, Arabisch, Ottomaans, maar ook culturen uit echt het verre oosten. Dus denk veel meer richting Oost-China. En dat, dat heeft zich allemaal gemengd in dat land. Dus het zit daar, er zit daar van alles en nog wat in. Als je daar komt, als je daarheen gaat... kan ik iedereen aanraden overigens. Dan zie je dat ook meteen in alles terug. Ze houden heel erg van, van hun cultuur, van hun film, van hun, van hun uh, muziek. Dus dat zullen we, daar zullen we het straks ook nog over hebben. Um, en een van de dingen die je eigenlijk altijd vindt... als je zoekt op Georgië en cultuur... is dat zij beschouwen uh, gasten als een geschenk van God. Dus hmm. gastvrijheid staat daarbij bij bijna elke Georgiër... staat op nummer één... Nou, dat is een hele moeilijke woorden voor. eigenlijk dat ze heel blij zijn om gasten te verwelkomen. Als je daar bent, ze gooien deuren open, ze bieden je wijn aan, eten, je krijgt er af en alles nog wat. Uh, het is heel fijn om daar uh, ontvangen te worden.
1: Je hebt dat zelf ook wel gemerkt
0: dus, toen je daar was? Ja, zeker. Want het is mensen, als je bijvoorbeeld, wij sliepen in een hostel en dan zeiden we, ja, moeten we morgenochtend hierheen? En toen zei de hostelbaas, ja het is toch rustig, ik rij jullie er morgen wel even heen. En dat was dan gewoon een rit van vier uur heen en vier uur terug. Oh, wat chill. Ja, bizar. Nou,
1: Leon, ik hoor je net zeggen dat ze heel veel dingen niet zijn. En ze zijn natuurlijk wel heel erg omringd door, door grote machten aan alle kanten. Dus je hebt aan de ene kant de Russen, je hebt de Persen, je hebt de Turken. Um, ze zijn ook, je hebt echt zelfs Mongoolse uh, invasies gehad vroeger. En nou, dat brengt me toch eigenlijk een beetje tot de geschiedenis. En um, sommige landen kun je echt een hele mooie tijdslijn tekenen... om de geschiedenis goed te begrijpen. Maar in Georgië wil ik daar niet al te lang bij stilstaan... want we moeten het wel echt over de poppetjes gaan hebben. Ja. Yeah. Dus, Georgië is eigenlijk Russisch uh, geworden Uh, rond de 18e eeuw ongeveer. Tenminste, toen zijn ze steeds meer binnen de invloedssfeer van Rusland komen te vallen. En uiteindelijk ook deel geworden van de Sovjet-Unie. Nou, dat is eigenlijk omdat ze steeds meer in de Russische handen werden gedreven... doordat ze constant werden bestookt eigenlijk door uh, aanvallen van de Pers en van de Turken. Maar we moeten deze tijd eventjes besteden aan twee mannen. En jullie dachten misschien wel één man. Ja. Maar de twee machtigste mannen op een bepaald moment van de Sovjet-Unie zijn allebei Georgisch. Hmm. Nou, ik noem even een naam. Jozef Vissarionovic Djugashvili. Over wie heb ik het dan? Stalin. Correct. En dan heb je nog Lavrenti Pavlovich Beria. En die mannen, die um, hebben eigenlijk heel nauw met elkaar samengewerkt. Uh, mogen jullie kiezen wie, wie behandelen we als eerst? En beginnen we bij, uh, bij Beria. Want ja, volgens mij was dat, dat echt de boef. Dat, um, dat, dat lijkt me een heel goed idee. Ja, Beria Star was geen boef.
0: Ja. <laughs> goed punt, goed punt.
1: Ja, mag je zo meteen zelf oordelen, Leon. Ja. Nee, um, uh, Lavrenti Pavlovich Beria is een van de meest duistere figuren van de Sovjet-Unie geweest. Hij was het hoofd van de, van de geheime dienst. Die heette toen nog de NKVD. Uh, dat was eigenlijk de voorloper van de KGB. En... Hij werd door Stalin tijdens de Yalta-conferentie, dus na de Tweede Wereldoorlog, toen tegenover Frank- Franklin D. Roosevelt, werd hij Onze Himmler genoemd.
0: En Himmler is eigenlijk
1: Echt? een van de architecten van de Holocaust, uh, was de baas van de Gestapo en van de SS.
0: En hij noemde hem zelf Onze Himmler tegen hij noemde Roosevelt. hem
1: Tegenover Roosevelt noemde hij hem Onze Himmler. Ah, okay. Dus nou ja, hij was heel trots ja. op, uh, op, op Beria. Hij werd door zijn... Biografen. Uh, Amy Knight is hij beschreven als een enorm ambitieuze, niet ontziende, sadistische en arrogante
0: bestuurder. Een vrij ruige LinkedIn-omschrijving.
1: Ja, nou, het is echt een, een, een figuur waar je urenlang over kunt lezen op de, op de Wikipedia's en op de, op de andere websites. Hij breide zelf het systeem van, van de gulags uit, van dus de, straf, de strafkampen. En hij... Bestuurde eigenlijk het hele instrument om zoveel mogelijk mensen allemaal naar de strafkampen te sturen, te martelen, te onderwerpen aan de meest gruwelijke experimenten? Bijvoorbeeld, dat was echt echt zijn ding. Ja, volgens
0: mij stond hij ook aan de grondslag van het exporteren van al die intelligentia. Hij was een beetje, zeg maar, dat duistere stemmetje in Stalin's oor, die riep: Ze willen je omverwerpen. Als ik het goed heb onthouden,
1: ja, hij kwam eigenlijk na de grote zuivering. kwam hij. Aan de macht van de NKVD. Een grote zuivering waren dus twee jaren. waarin ze eigenlijk zijn begonnen met. iedereen die Stalen niet vertrouwde. rechtstreeks zuiveren. Ja, dat waren eigenlijk alle mensen, konden dat zijn. echt van machtigen binnen de partij, tot kunstenaars, tot officieren, tot oppositie. of mensen bijvoorbeeld die toevallig gewoon dezelfde naam hadden. of zelfs compleet willekeurige mensen. Um, verder leidde hij ook een geheim giflaboratorium. waar die de meest krankzinnige experimenten op gevangenen liet uitvoeren.
0: Dus uh, hij is Zowel de Himmler als de, als de Mengele van... De, Zo zou het kunnen zeggen. Van het Sovjet-regime. Ja, okay.
1: absoluut. Ja, en ze hebben, ze hebben dus in de Sovjet-tijd een middel gevonden... om mensen te vermoorden zonder gifresten in hun lichaam achter te laten. Ja, en verder is hij ook hoofdverantwoordelijk uiteindelijk gemaakt voor het atoomprogramma na de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk de meest duistere zaken die kwamen allemaal bij hem terecht. Nou, verder was hij eigenlijk... Hij werd heel erg omschreven als een seksueel roofdier uh, met machtsmisbruik. Was een heel duister figuur. Dus hij speelde eigenlijk spelletjes, verkrachtingen. uh, Nou ja, hij, hij vermoorde die vrouwen vaak ook en heeft ze in de tuin begraven. Nou, het gaat echt van kwaad tot erger. En het, het wrang eigenlijk is een beetje dat Stalins dochter, Svetlana, werd verliefd op Sergio Beria, de, do- de zoon van Beria zelf. Sergio. Oh. En dat vond Stalin helemaal niks, want die wist ook wel dat Beria niet te vertrouwen was. Zijn
0: vader, zijn zoon. Er is overigens over onder andere Beria, okay. maar eigenlijk over heel Georgië, echt een fantastisch boek geschreven. Uh, dat boek heet Het achtste leven. Uh, is geschreven door Nino Harat. Tishvili. Echt een aanrader voor iedereen die hierover gaat. Er gaat er inderdaad ook mede over Beria en over Stalin. Die worden niet bij naam genoemd, maar worden als het de verschrikking of zo, worden die genoemd. Het is een beetje een romanvorm geschreven, toch? Ja, het is acht generaties van Georgisch uh, geschiedenis. Dus die beginnen echt bij het onafhankelijk Georgië in 1920 en die eindigen gewoon een paar jaar geleden. Echt een fantastisch, fantastisch boek.
1: Nou, verder wat Stalin. Um... Stalin had er ergens heel erg een handje van dat op het moment dat mensen om hem heen te machtig werden, dat hij ze dan uit de weg wilde wilde ruimen. En uh, ondanks dat hij Beria niet vertrouwde, was Beria wel ontzettend belangrijk voor Stalin. Maar goed, uiteindelijk uh, is Beria zelf ook al slachtoffer geworden van diezelfde paranoia. Uh, Stalin kreeg op een gegeven moment beroerte en Beria was de enige die bij hem mocht. En mensen verdenken hem ervan dat hij net iets te laat gereageerd heeft. En net iets te zwak heeft ingegrepen, waardoor Stalin uiteindelijk net is overleden in 1953. Uiteindelijk Stalin vertrouwde Stalin hem al een tijdje niet meer. Dus hij is uiteindelijk wel uh, gearresteerd voor verraad. Ook omdat hij bereid was om wat concessies te doen aan de, aan de VS. Wat, uh, wat niet in goede aarde viel bij veel mensen van het van so- Sovjet uh, leger. Dus hij is zelf ook geëxecuteerd precies in hetzelfde jaar als waarin Stalin gestorven is.
0: Oh er zijn ook wel wat mooie complottheorieën over die dood van Stalin, namelijk dat hij dus eigenlijk wel gered had kunnen worden na het hebben van die beroerte, maar dat hij alle hoge dokters en artsen uit het land al naar strafkamp had gestuurd, dat niemand hem echt meer kon helpen en eigenlijk de, echt, de, de echte mensen die echt dingen konden uh, al lang uit zijn buurt verdwenen waren. Uh, hier is ook een mooie uh, film over gemaakt, namelijk The Death of Stalin. Wel allemaal Engelstalig over het algemeen. Maar het gaat precies over deze scène, namelijk over het sterven van Stalin en hoe het hele, uh, hele gebeuren om hem heen toen is georganiseerd en die, hoe die opvolging is ge, uh, georganiseerd. Is Engelstalig is het ook een Amerikaanse film? Een Amerikaanse film met Steve Buscemi in de hoofdrol, maar echt fantastisch. Hm. Ik, tenminste, vind ik zelf, laat ik van mezelf spreken, ik vind hem echt fantastisch. Nou, laten we die een keer kijken met z'n drieën. Zeker. Ja, cool.
1: Nou, dat brengt ons ook meteen bij Stalin zelf. Stalin was natuurlijk ook een Georgiër en uh, hij was van 1928 tot zijn dood in 1953, was hij de leider van de Sovjet-Unie. En ook wel een van de meest spraakmakende en gevreesde personen uit de wereldgeschiedenis.
0: Ja, dat weet ik wel zeker ik, ik weet echt niet, je zegt het je zegt alsof het zo de normaalste zaak van de wereld is, maar ik weet niet of iedereen wel weet dat Stalin helemaal geen Rus was. Nee, ja, dat, dat is het. geboren in nee. Georgië. Ja. In, ja. Gori. Staan. in Gori wil In Gori. Sowieso wordt de Sovjet-Unie vaak een beetje synoniem gezien voor Rusland, maar ja. dat nee. was natuurlijk helemaal niet zo.
1: Nee. Nou, Stalin was spijkerhard. Stel je voor dat je, dat je een krankzinnig ambitieus doel hebt, ongelimiteerde macht, je hebt weinig schuldgevoel en je bent zo paranoïde als maar kan. Dan krijg je eigenlijk wat er ja. is gebeurd onder de jaren van, van Stalin. Uh, hij volgde Lenin op, ten koste van zijn concurrent Trotsky, Leon Trotsky. Ja, die, uh, die is op het laatste moment uit de weg geruimd. Uh, maar Lenin had het eigenlijk niet zo op Stalin. Maar Stalins vrienden hebben er wel voor gezorgd dat Lenins aanbevelingen... dat Stalin hem niet mocht opvolgen, dat die niet openbaar werden gemaakt. En daarom is Stalin uiteindelijk ook de nieuwe
0: leider geworden. Hij heeft er ook nog een, fo- een foto, soort van uh, 1930 30 Ja, hij heeft, uh,
1: hij heeft een grote vijand van hem. Heeft hij heeft uiteindelijk laten photoshoppen in een foto. Omdat diegene net werd weggezuiverd, inderdaad. Ja, ja. Yeah. En nu komen we bij een heel moeilijk moeilijk punt. Want Stalin maakte in een kwart eeuw... heeft hij toch wel gewoon een wereldmacht gemaakt van zijn land. En hij heeft het vijfjarenplan geïntroduceerd. Dus de de vijf jaar lange plannen om zo snel mogelijk... tot een bepaald punt te raken. uh, Zowel qua industrie als qua uh, qua landbouw. Hij heeft gigantische stappen gezet. En geen één economie destijds groeide zo hard als de Sovjet-economie. Verder, hij heeft Nazi-Duitsland verslagen... Ze hebben 27 miljoen levens gelaten. Even. 27 miljoen. 27 miljoen. Huh. En, uh, maar eigenlijk uh, de Tweede Wereldoorlog... of zoals ze in Sovjet zeiden... De, de Grote Vaderlandse Oorlog. Er zijn wel veel stemmen die
0: opgaan... die, uh, die zeggen dat de dat strijd echt aan het oosten beslist is. Nou, dan denk ik niet dat dit de plek is... om deze discussie uit te vechten. Maar het een kan natuurlijk niet bestaan zonder het ander. Maar Absolut. het heeft inderdaad wel Absolut. voor gezorgd... dat hij uh, die gigantische massa aan mensen... die hij vanaf het oosten richting Duitsland instuwde... Uh, dat, dat Hitler moest kiezen tussen een westerse front of een oosters front. Ja. ja, en dan zie je dus dat, um, dat hij
1: gigantisch grote stappen heeft gemaakt... maar wel ten koste van mega grote verliezen onder de eigen bevolking. En um, hij is een van de meest brute en gewetenloze uh, dictators geweest... die ooit geleefd hebben. En het is eigenlijk heel moeilijk om te meten... Hè? maar uh, alleen Mao schijnt hem voor te blijven qua aantal doden. Uh, het schijnt dat hij afhankelijk van je definitie... 10 tot 23 miljoen burgerdoden op zijn naam heeft... En dan heb je het inderdaad nog niet eens over de, uh, over de soldaten... die zijn gestorven ja. tijdens de strijd. Ja. dus Hij um, We staat nou ja. wel heel
0: hoog op het grote boevenlijstje. Mm-hmm.
1: Ja, en hij heeft, dus, uh, nou ja, hij heeft dus iedereen laten verdwijnen... die hij ook maar een beetje wantrouwde En uh, in het geval van Stalin waren dat superveel mensen. Nou, om even af te sluiten over Stalin. Dit is een man die misschien ook wel het beste begrepen kan worden... aan de hand van zijn eigen quotes. Dus ik heb even vier quotes van, van Stalin opgeschreven hier... Nou, daar gaan we. De eerste. De dood van één iemand is een tragedie. En de dood van miljoenen is een statistiek.
0: See, okay. ja. Ja.
1: Zij die stemmen beslissen niets. Zij die de stemmen tellen beslissen alles.
0: <laughs> deze heeft Poetin ook wel meegenomen. In de, ja, die zal er wel boekje. een lesje
1: van geleerd hebben, inderdaad. Ik wel. Nou, deze um, vind ik heel veelzeggend. Kwantiteit is een kwaliteit op zich. <laughs> ja. nou, als je het hebt over of de gigantische paselijk, verliezen ja. en he, de, ja. de, de, de nummers waar, waarmee de, alles gedraaid werd in de Sovjet-Unie, van de ja. En, ja. en echt tot aan de economische cijfers natuurlijk, en nou, ja, dat was wel iets wat, waar de Sovjet-Unie zeker wel bekend om stond. Nou, en de laatste: de dood is de oplossing van alle problemen. Geen mensen, geen problemen. Wauw, duister.
0: Dude. heel duister.
1: <laughs> nou, het laatste is een, een mythe, een legende die eigenlijk rondgaat om Stalin wat meer te definiëren. Het gaat over Stalin op zijn sterfbed en um, twee potentiële opvolgers die komen daar bij zijn sterfbed. En Stalin laat twee vogels komen. De vraag is hoe die opvolgers om zouden gaan met die vogel die ze ineens moeten vasthouden. Nou, De eerste, um, die krijgt die vogel, die is zo bang dat die vogel ontsnapt, die knijpt eigenlijk die vogel dood. Nou, niet ideaal. Dus die tweede, die, die, houdt, die ziet dat en die houdt hem eigenlijk net iets te losjes vast, waarin die vogel ontsnapt en wegvliegt. En Stalin die kijkt een beetje, die rolt met zijn ogen. Die zegt, nou ga mij nog maar zo'n vogel. Dus uh, er komt iemand met die vogel. Uh, Stalin pakt hem, plukt langzaam die vogel kaal. Opent zijn hand en vindt een bange vogel rillend van de kou in zijn hand. En hij zegt, zie je? Hij is zo blij met de, bl- met de warmte van mijn hand. Oh, Oftewel, als je een vogel kaal plukt, is hij al blij met de warmte van je hand.
0: Oké. Okay. Nou,
1: vertaal dat even naar de sfeer. Die heerste in de Sovjet-tijd. Maar het interessante vind ik nog wel... dat Stalin bij veel mensen in in de voormalige Sovjet-Unie... zeker in Georgië, echt nog heel populair is.
0: Zeker. Hmm.
1: Dus vanuit ons westers perspectief is het natuurlijk gewoon een boef. Een schurk, een een dictator, een geweteloze man. Maar in andere delen van de wereld wordt dat helemaal niet zo gezien.
0: Sterker nog, als je in Tbilisi over straat loopt... Dan zie je echt, je ziet super veel uh, boeken. Je ziet mutsen, je ziet over van die pinnetjes, weet je wel. Van die hameren en sikkels hierover. En zijn er maar ook gewoon echt uh, posters van Stalin. Kan je gewoon kan je gewoon op straat kopen. Stel je voor dat je dat in Oostenrijk over Hitler zou zien bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, bizar kan je ja. voorstellen.
1: Het, ja. schijnt, het is wel een mooie serie van, van Jellebrand Kostius. Uh, Achter de Bergen van Sochi, die hij gemaakt heeft, net de voorbereiding van de Spelen daar in, uh, in Sochi. Heeft hij ook een aflevering over Stalin. En uh, dan gaat hij dus ook naar, naar, zijn, naar zijn geboortehuis, naar een museum, waar je gewoon van die sneeuwbeeldjes kunt kopen. Van die, van die dingen waar je mee schudt en dan komt er allemaal sneeuw uit. Ja. Met Stalin. En mensen zijn daar ook gewoon een stuk trotser op hem dan dat ze bijvoorbeeld in, uh, uh, op Hitler zijn in, uh, in Oostenrijk.
0: Ja. Hij is ook in zijn Dacia geweest, Jan van Korsius. Hij wel, ja. Nou, Max. Uh, goed verhaal, maar je hebt Georgië wel verschrikkelijk weggezet, hè? Ja, <laughs> ja <laughs> al jullie <laughs> alle tijd om alles goed te maken. <laughs> al, al die eeuwen aan, uh, aan mooie uh, uh, geschiedenis op de grens tussen cultuurgebieden. en jij er twee schurken uit de 20e eeuw uit. Ja,
1: hun meest bekende figuren zijn niet per se Kruis of...
0: Uh, uh, Willem van Oranje. Willem van is. Nee, nee. Zonde, nou ja, uh, ik ga het even, even hebben over de politieke situatie. Ik pak het eigenlijk een beetje op bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De roerige tijd die daarna volgde. Dus ja, het wordt niet heel veel beter, kan ik vast verklappen. <laughs> um, nou, de Sovjet-Unie viel uit elkaar, uh, zo, zo rond 1990. Uh, het een na het andere land stapte daaruit. We hebben het vorige week al over Kazachstan gehad. En wat er dan eigenlijk wel gebeurt is, is wel heel interessant. Want de Sovjet-Unie was natuurlijk een, een megastaat um, met verschillende republieken. Waarbinnen je soms ook weer autonome republieken hadden. Maar die grenzen waren allemaal heel erg zacht. Ja. Het was uiteindelijk één Sovjet-Unie. Dus waar je woonde maakte niet zo veel, heel veel uit. Want als puntje bij paaltje kwam, viel je allemaal onder Moskou. Ja. Ja. En met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie kwam aan dat principe een einde hoorde je ineens bij een heel ander land bijvoorbeeld. Als je in in een afgelegen deel van Georgië woonde... dan hoorde je ineens bij het land Georgië... wat bestond uit voornamelijk Georgiërs. Een hele andere bevolkingsgroep... met een hele andere overtuiging misschien... dan dan de meeste mensen in de Sovjet-Unie. Dus dat zette grenzen heel erg op scherp. En dat is lastig in... Gebieden met grote minderheden, die ineens onder een ander land vielen. En in Georgië had je daar nog een aantal van. Ik wil even de, de drie belangrijkste eruit pakken. Abchazie. Ja, ons wel bekend, denk ik. Want Als in de naam. Daar wonen niet zoveel Georgiërs, maar wel. Abghazen. Uh, Zuid-Ossetië, want daar wonen. Ossetiërs. Ja, en Adjarië, en daar wonen Georgiërs. Ja, Georgiërs. Ja. 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 Zo jammer dat je daar niet in trapt. Ja. Ja. Geloof me, ik trap erbij bijna in de val. Ja. Ja. Nee, um, Acharië is inderdaad een beetje een vreemde eentje bijt. Want daar wonen, wonen wel Georgiërs. Wel uh, relatief veel Georgiërs met een islamitische achtergrond. En Acharië heeft um, om historische redenen altijd een beetje een bijzondere status gehad. Maar is echt wel een beetje een ander verhaal dan Abhazie en Zuid-Ossetië. Er zijn na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie wel wat krachten geweest in Adjaria. die hebben geprobeerd om meer autonomie te krijgen... maar die zijn uiteindelijk succesvol door Georgië de kop ingedrukt. En uh, momenteel is Adjaria, dat is een regio uh, die grenst aan Turkije... is wel stevig in handen van, uh, van de Georgische nationale overheid. Wel met een autonome status... maar het is niet dat, uh, dat de Georgische nationale overheid daar niks te zeggen heeft... De, de havenstad Batumi ligt daar toch in? Ja, klopt. Ja, ja precies. Ja. Want die, inmiddels de tweede stad van het land. Exact. En, en een grote da- toeristische trekpleis. Dat sowieso, maar ook een uh, havenplek voor het aanmeren van eventuele uh, oorlogsschepen. Want dat is dan weer een regionale haven die naast de Krim in die regio heel belangrijk is voor uh, westerse schepen om te kunnen aanmeren. Daarom wilde Georgië dat never, nooit niet laten gaan. nee.
1: Nee. En die twee anderen, die hebben wel grote mate van, van zelfstandigheid, hè?
0: Uh, nou, die hebben de grote mate van zelfstandigheid afgedwongen. Even in de, in de jaren negentig, na de onafhankelijkheid... kwam in, in Georgië voor het eerst een, een Georgische president. Dat was eerst Zviat Gamsagurdia... Het was nogal een nationalist en die was er veel aan gelegen... om die autonome republieken, die dus in de Sovjet-tijd autonomie genoten... Azzarië, maar dus ook vooral Abhazië en zuid ossetië die aan de Russische grens lagen, om daar meer invloed op uit te oefenen. Nou, daar hadden de Abhaziërs en de zuid ossetiërs bepaald geen zin in. Dus die verzetten zich hevig. En in feite komt het erop neer dat, uh, dat sindsdien... Georgië niks te zeggen heeft over die mm. gebieden. Nee. Als je op iedere kaart kijkt, dan, uh, dan vallen ze onder Georgië. Er zijn maar weinig landen die Abhazie en Zuid-Ossetie erkennen als, uh, als onafhankelijke staat. In de praktijk hebben ze er niks voor, uh, niks voor te zeggen. Nou, um, we hebben het gehad over Gamsaguria, die uh, die nationalist die uh, de eerste president was van het onafhankelijke Georgië en dus zonder succes probeerde meer grip te krijgen op die regio's. Hij werd zelf ook al snel minder uh, populair. Hij reageerde met met harde hand. Vervolgens kwam Eduard Shevarad aan de macht. Welbekende naam, die is is ruim tien jaar president geweest. En die was wat gematigder. Die was in de Sovjet-tijd ook minister van buitenlandse zaken van de Sovjet-Unie. Dus die had een iets betere relatie met Moskou. Ook al probeerde hij ook de banden met de Europese Unie en de NAVO wel aan te halen. Shevardnadze deed ook wel pogingen om uh, meer grip te krijgen op Abhazie en Zuid-Ossetië. Maar Abhazie en Zuid-Ossetië werden uh, overtuigend gesteund door Rusland. Um, zowel verbaal als militair. Er waren veel militairen daar gelegerd. Dus het was niet zo makkelijk om dat voor elkaar te krijgen. Nou, de populariteit van Shevardnadze die nam uiteindelijk ook steeds verder af. Uh, Georgië had te maken met heel veel corruptie in de jaren negentig. En uh, er werd hevig oppositie gevoerd. En de oppositieleider was Michiel Sakashvili. Ja. Hey. En die kennen we wel als echtgenoot van ja, Sandra, Sandra, Roelofs. Roelofs, Sandra Roelofs uit Terneuzen, ja. inderdaad. Die als consul werkzaam was in Georgië. En daar meneer Sakashvili heeft leren kennen. En getrouwd is. En... Um, dat protest en die oppositie leidde uiteindelijk tot de roze revolutie in 2004. Waarbij Severat Matse werd afgezet. En Sharkashvili uiteindelijk verkozen werd tot nieuwe president. En Sharkashvili, die ging er weer een beetje met meer gestrekt been in tegen Rusland. En die was wat meer uitgesproken pro-EU, pro-NAVO. Ja. Meer gericht op het, we- het West. Ja, en daarmee dus ook meteen automatisch anti-Rusland. Ja, eigenlijk. absoluut. Ja, zeker. En... Um, nou, het lukte hem om, uh, om controle te krijgen over Adyarië. Dat heeft hij, uh, heeft hij vrij snel voor elkaar gekregen. En hij bestreed heel succesvol de corruptie in het land. Dus hij heeft eigenlijk in korte tijd heel veel voor elkaar gekregen daar. Was enorm populair en in zijn overenthousiasme besloot hij in 2008... om uh, een hevige militaire poging te doen om zuid ossetië en Abghazië in te lijven. Nou, en dat is eigenlijk uh, een, een keerpunt geweest in zijn carrière... Uh, dat is een hele grote fout geweest. Dat heeft geleid tot een enorme Russische reactie. De Russen die hebben veel, uh, die, die zijn troepen gaan sturen naar die gebieden. Die hebben veel doelen in Georgië bestookt. Er is enorm veel schade geleden. En uh, nou, die aanval is succesvol afgeslagen. Dus dat is mislukt. Uh, heeft Georgië heel veel schade berokkend. En uiteindelijk is dat ook de inleiding geweest van een periode... waarin Saakashvili steeds minder populair werd.
1: Zou je ze kunnen zeggen dat hij zijn hand heeft overspeeld?
0: Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Ja. Uiteindelijk duurde het tot 2013 voordat hij werd afgezet. En um, hij werd ook meteen uh, aangeklaagd in eigen land. Dus hij is toen gevlucht naar de Verenigde Staten. Hij heeft ook een tijdje in Nederland gezeten. Toen is hij in Oekraïne terechtgekomen... Daar is hij door uh, Poroshenko aangesteld... als gouverneur van de yeah. regio Odessa... om daar de corruptie uh, te bestrijden. Want yeah. ja, daar was hij uh, bekend om. Nou, later kreeg hij daar toch weer ruzie uh, met Poroshenko. Die nam hem het staatsburgerschap van Oekraïne af. Nou, het staatsburgerschap van Georgië was hij al kwijt. Dus toen was hij even stateloos. <laughs> en uiteindelijk is die, uh, heeft hij het staatsburgerschap... van Oekraïne wel, uh, wel teruggekregen. En afgelopen oktober is hij teruggekeerd naar Georgië in de hoop een nieuwe revolutie te starten. Zo. En hij had eigenlijk erop uh, wel op gerekend dat, uh, dat hij wel amnestie zou krijgen. Maar niet was minder waard, want op de dag van, uh, van aankomst... werd hij gewoon gelijk zonder pardon opgepakt en in de bak gezet. Ja. Dus daar kwam helemaal niks van zijn plan uh, terecht... Om, uh, om een nieuwe greep naar de macht te doen. Sindsdien zit hij ook in hongerstaking in de gevangenis. Oi, oi, oi. En het schijnt ook uit te zijn met uh, Sandra... Maar als wij... Ik wil nog even één ding... ding Wat we toch eigenlijk wel even moeten benoemen... Hier was met die Russische inval in uh, in, uh, Georgië... Was er ook een bombardement op Gori. Daarbij is een Nederlands cameraman... Stan Storiemans is daarbij overleden. Uh, Ik kan die beelden nog heel goed herinneren. Ik weet niet of jullie dat nog weten met die tanks. En uh, dat was best wel een heftig ding. Maar goed, uh, ik wilde dat gewoon even genoemd hebben. Ja,
1: Ja, belangrijk ook uh, Nederlands
0: tintje. Ja, het hele conflict. Nou, wat eigenlijk ook nog wel, wel leuk is om even aan te stippen. Um, wat, wat doen die Russen nou eigenlijk in Abhazie en Zuid-Ossetie? Ik bedoel, vinden ze die mensen nou zo aardig? Ja, het zal het toch vooral hebben met het uitbreiden van, uh, van de invloed. Um, Rusland ziet natuurlijk al masse oud sovjetlanden zich bekeren tot het westen, als het ware. Ja, voor de te worden van de, ja. van de NAVO, et cetera. Dus die proberen op die manier toch een beetje territorium terug te winnen. En um, wat ze ook... Toepassen daarbij is dat ze mensen in Abhazie en zuid ossetië het Russisch staatsburgerschap geven. En vervolgens kunnen ze dus zeggen: wij beschermen Russische staatsburgers in ja, uh, Georgië. Ja, ja. Ja. En ik wil even een fragmentje laten horen van um, de serie Van Moskou tot Magadan van Jellebrand Korsius. Absolute aanrader. En um, hij heeft hier iets, uh, iets over gezegd. En uh, ja, dat is eigenlijk te mooi om even weg te laten de hele reden waarom Rusland Ossetië steunde in de oorlog met Georgië was, omdat alle Ossetiërs Russische paspoorten hadden. Rusland moest haar burgers beschermen. Moet je je voorstellen wat er gaat gebeuren als de Russen, inderdaad, paspoorten aan de Russisch-talige minderheid op de Krim uitdelen, zoals de Oekraïners beweren? Het hoeft maar iets te gebeuren, er loopt een gascrisis uit de hand of zo, en dan komen de the echte problemen. Nou, deze woorden van Jellebrand Korsjes komen dus uit 2012. Want toen uh, is deze serie uh, opgenomen. Dat is voor dus de dus van de twee jaar voordat de Russen daadwerkelijk de Krim invielen. Dus hij heeft het eigenlijk een soort voorspeld. Ja, wauw. Oké, okay, heftig. Gaan we even kijken naar de natuur in Georgië. Oh. Uh, Georgië ligt in de Caucasus. En de Caucasus is de hoogste berg van Europa. Dus ja. ik komen weer door de vraag, is Georgië nou Europa? Ja, precies. Als de Caucasus Europa is.
1: Ik denk niet dat de Alpenlanden dit leuk vinden. Hey, het is wel niet. degelijk zo.
0: Ja, nou ja, goed. Meerdere toppen boven de 5000 meter. De Elbrus werd al genoemd. Ligt niet in Georgië, maar um, wel in Rusland. En dat is dus wel overduidelijk de hoogste berg van Europa. Maar ook in Georgië liggen een aantal bergen boven de 5000 meter. Georgië ligt ook aan de zee natuurlijk, de Zwarte Zee. En Georgië is niet heel groot... Dus het betekent dat je super veel hoogteverschil hebt op relatief korte afstand. Ja. Sterker nog, er is één land dat kleiner is dan Georgië en toch boven Georgië staat. Daar moet je toch even over nadenken. Ik ben, misschien, misschien is het dat Bhutan. Ja, het is dus inderdaad Bhutan. Oh, ja, oh. ja, ja. 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 um, in Georgië is dat verschil uh, 5201 meter. dus gewoon van de hoogste berg van Georgië tot de Zwarte Zeekust. En in Bhutan is het verschil maar liefst 7473 meter. Wow. Wow. Want, en dat want dat die nog... hebben natuurlijk echt hele hoge bergen. Ja. Echte zeekust. 7000 zevenduizenders, yep. maar ook een, uh, een, een gedeelte laagland... wat aan, uh, aan de rivier ligt op de grens met India. Nou, dat betekent ook dat, dat ze heel veel verschillende klimaten hebben. Aan de Zwarte zeekust rondom Batumi bijvoorbeeld... is echt een subtropisch klimaat. Een yep. landbomen, Ja, is echt een badplaats. Maar goed, die, uh, die hoge bergen, daar heb je echt het polaire klimaat... toendra klimaat sneeuwklimaat. Um, maar je hebt ook een stukje steppen... wat meer richting Azerbeidzjan en Armenië waar het echt heel droog is. Dus echt heel veel verschillen op een korte afstand. Nou, dat zorgt ook weer voor heel veel biodiversiteit. Dat zagen in Colombia ook al wel met die grote hoogteverschillen. De Caucasus is dus een van de biodiversiteitshotspots hotspots in de wereld. Ja. Dat betekent ik zie een Ja, een beetje
1: onze biodiversiteits worden. Ja, dan. echt wel, hè? Ja,
0: ja. Um, maar wat ik dus niet wist, is dat ze... Kijk, dat ze wat linkse en bruine beren hebben, zo dat verwacht je wel in dat soort berggebieden, maar ze hebben daar dus ook luipaarden, echt? Wow. Ja, wow. en in het verleden zelfs leeuwen en tijgers, meen je? Ja, Vet. die zijn helaas uitgestorven in dat gebied. Ik weet wel, dat is, het. Is echt er was ook een tip van uh, van T-Zo-Sos op uh, vriend van de show.nl. Uh, die zei dat het ook een gigantische hotspot is voor vogelaars. Um, verder wat minder mooi nieuws. Er is in in Georgië best wel wat milieuproblematiek. De Wikipedia-pagina over milieuproblematiek... is langer dan die over geografie in het algemeen. Engels. Nee, joh. Het ene is een subpagina van het andere. Dus dat dat zegt wel genoeg. Hoezo dan? Nou, Georgië heeft best wel veel zware industrie gehad. Met name de Sovjet-tijd. En er is niet zo heel zorgvuldig omgesprongen... met uh, afvalresten daarvan... Afvalwater wordt ook ongezuiverd uh, gelo- geloodst in die tijd.
1: Best wel een slechte combinatie van toch best wel een bergachtig land... waar, waar luchtvervuiling redelijk makkelijk blijft hangen in, in valleien... en tussen, tussen grote bergketens en dan ook nog met dit verhaal. Ja. Snapt dat op zich wel.
0: Ja, 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 ja. ja dus, dus de, ja, de natuurschoon staat daar wel onder druk. En de biodiversiteit daarmee dus ook.
1: Oké okay, mannen, ik ga jullie even meenemen naar de economie. Geen, geen bruggetje deze keer. De economie, ik kan wel even wat terugtappen op wat jullie eerder zeiden. uh, Namelijk dat zij best wel wat hervormingen hebben doorgevoerd. Uh, Jij was het natuurlijk Hugo die dat zei. Dat dat ze na de Sovjet-tijd toch best wel wat hervormingen hebben uh, doorgevoerd. Om het land een stuk opener te maken. En dat zie je ook wel heel erg in de economie. Ik vond het best wel tof om te zien. Dat ze uh, toch wel in een, in een lijstje waarvan ik eigenlijk niet zo goed wist... wat daar nou precies mee bedoeld werd. de um, Ease of Doing Business Index. Daar staan zij dus in de top 10. Ze staan er nu op nummer 7... En de Ease of Doing Business Index is van de World Bank. Dus het is ook best wel van een gerenommeerde instantie. En eigenlijk meet dat het ondernemingsklimaat. Dus het meet eigenlijk hoe hoe makkelijk kun je daar zaken doen... hoe is de infrastructuur, uh, hoe goed zijn je eigendomsrechten beschermd... al dat soort dingen. En daar heeft die regering van Sakajsvili dus echt superveel aan gedaan. Los van het feit dat hij natuurlijk de de corruptie heeft proberen... uh, zoveel
0: mogelijk te verdringen. Ja, want dat is ook een belangrijk criterium geloof ik in uh, in die index... Ik geloof dat ze, dat ze ook Georgië op een gegeven moment hebben uitgeroepen tot beste corruptiebestrijder ter wereld.
1: Ja, en ze hebben ook inderdaad uh, greatest reformer of the world. Zeg maar die prijzen. Ja die, die, ja, die die, uh, <laughs> die prijzen die hebben ze op een gegeven moment echt gewonnen. Dus dat, ja. dat vond ik best wel interessant om te zien. Uh, ze hebben best wel wat belastingen geschrapt en vereenvoudigd. Hè? Gewoon om het, om het investeringsklimaat gewoon een stuk makkelijker te maken. Ja goed, en ze staan nu dus op nummer 7. En dat vond ik dus eigenlijk best wel cool voor zo'n land. Ze staan dan alleen achter Nieuw-Zeeland, Singapore, uh, Hongkong... Nou goed, land of niet. uh, Denemarken, Zuid-Korea en de VS. Dus dat zijn ook wel echt landen die je rechtstreeks associeert... inderdaad met zo'n term. En dus niet Nederland, Duitsland, uh, Engeland uh, wat dan ook. Dus uh, weet dat over Georgië. uh, Je kunt daar dus best wel makkelijk zaken doen. Nou lijkt me een heel corrupt land.
0: Ook wel een land waar je heel makkelijk zaken (laughs) kan doen.
1: (laughs) Ja, maar je moet je wel je weg weten... Nou goed, wat exporteren ze verder? Um, de lijstjes die je kunt vinden... beginnen allemaal met koper, ijzererts. Nou, Dat zijn dan wel redelijk makkelijke, begrijpelijke dingen. Maar daarna gaan we naar hazelnoten, medicijnen, kunstmest en wijn. Nou, best een mooi lijstje.
0: Ja, ja zeker. Uh, nou, een stukje over toerisme. Nou, ik ben zelf natuurlijk toerist geweest in het land. Dus ik heb in ieder geval gezien dat er echt... echt... het is gewoon een huis van kloostertjes, kerkjes, kastelen. Het is echt één groot, winter, of één groot wonderland... En wat ik al zei, de mensen zijn echt fantastisch, super gastvrij. Iedereen eentje overal mee naartoe. En het heeft alles wat we net hebben gehoord qua natuur, cultuur heeft het alles. naar eten komen we straks nog over te spreken. Uh, Je kan er naar Gori om alles te weten over de geschiedenis van Stalin. Dat museum, overigens heb ik met eigen ogen gezien, is eigenlijk vrij hilarisch excuus voor een museum. Het begint namelijk, het is gewoon bij wijze van spreken zes of zeven grote kamers... En die eerste vijf kamers gaan over de opkomst van Stalin... en hoe hij een weg heeft gebaand in, uh, in Georgië... hoe hij naar de macht is gekomen in de Sovjet-Unie. En dan is er nog een half kamertje aan het einde... hoe hij oh ja, ook nog een paar twintig miljoen mensen heeft omgebracht. En daarna, was hij dood. Collado damage. Ja, dus heb je is. ook zo'n sneeuwbal gekocht? Nee, nee ik heb oh. niet zo'n sneeuwkool gekocht, nee. Nee, maar dat was wel vrij... Uh, er staat daar ook de wagon waar hij toen in is vervoerd, uh, back in de... Uh, nou, het is echt, uh, je, ga daarheen. Ja.
1: kun je ons wat meer vertellen over het verschil tussen die steden Tbilisi en Batumi? Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ja,
0: dat is echt fantastisch dat je het zegt. Want Tbilisi is echt een toonbeeld van een prachtige oude stad gebouwd rondom cultuur. Ze noemen het ook wel, ja kom ik weer, maar ze noemen het ook wel het Berlijn van uh, de Caucasus. Omdat er heel veel straat en street art is, heel veel graffiti. Er is heel veel veel vrijheden, heel veel clubs. je Je hebt hele leuke barretjes, heel veel open ook. Nou, het is gewoon een stad waar je eigenlijk graag wel wil zijn. Je echt hebt... een hoofdstad dus. Mm-hmm. Echt een hoofdstad met veel cultuur. Het is echt een fijne stad om te, te vertoeven. En dan heb je Batumi. Ja. <laughs> Dat is het Salau van de Zwarte Zee. Ja, dus denk Salau meets Sunny Beach. Want het is namelijk een gokparadijs. Je ziet overal casinos. Dat doen ze omdat in Turkije mag je niet gokken. En Batumi ligt relatief dicht bij Turkije. Dus al die Turken komen daarheen. En uh, er zijn heel veel Russen. Heel veel Russen zijn er. Ze ja. dus zijn er echt massaal daar. om En die, die hebt daar van die kiezelstenen, badplaatsen. Nou, denk aan Rusland. Als je Rusland, dan denk je niet aan fijne zandstranden waar je lekker in de zon kan liggen. Ze dus trekken allemaal naar dat soort landen. Om daar uh, in ieder geval een soort, uh, een soort zomervakantie door te kunnen brengen. Dus ja. eigenlijk
1: een betonnen gok badplaats. Ja. Met, en dit vind ik dus wel grappig, dat, dat die mensen in Georgië zijn dus heel trots op de kiezelstranden van Batumi. Ja. Maar kiezelstranden.
0: Dat is toch helemaal niet fijn? Nee, ja, maar, als je, als je, als je, je maar je moet er maar eens foto's van op zien. Mensen liggen ook echt op hun handdoekje op die kiezelstranden. Ik ja. weet niet of dat het is omdat ze niet beter gewend zijn... of omdat ze gaan denken, I am a Russian, I am hard. Maar, maar, maar goed, heb ik ondertussen even een quizje voor jullie. Uh, doe maar even uh, top uh, 5 van uh, landen met de meeste toeristen in... Uh, of landen die de meeste toeristen sturen naar... Uh, nou, dan denk uh, ik. Laten we Rusland beginnen. Ja, Rusland staat op 2. Turkije staat op vier. Oh. Ik verbaas, die verbaasde mij wel trouwens, dat Rusland op twee stond. Engeland, Duitsland? Geen Engeland, geen Duitsland. Azabertja? als staat op nummer uno. Armenië? Armenië staat op drie, ja. Oh. En dan hebben we op nummer vijf, om het er even af te maken.
1: Ja, zeg het maar.
0: Oekraïne.
1: Wat ik ook nog wel interessant vind, is die kastelen, want... We hebben natuurlijk echt gezien dat ze zijn aan alle kanten overheerst natuurlijk... of aangevallen door uh, door mogendheden die in de buurt lagen. Dus je hebt de Russen, je hebt de de Pers, je hebt de Turken. Maar Georgië is zelf een super bergachtig land. dus helemaal niet zo gek dat daar heel veel kastelen staan. Oké mannen, we gaan het even over de cultuur hebben. En uh, dit hoofdstukje is altijd gereserveerd voor film, voor muziek, voor uh, kunsten, voor media. Maar ik ga het vandaag eventjes... Uit een heel ander vaartje tappen. Ik ga het hebben over een club. Want uh, Tbilisi is ook wel de plek waar een van de meest legendarische techno-clubs staat in, in, uh, in, in deze tijden. En daar wilde ik het even met jullie over hebben. Want uh, nou ja, we hebben natuurlijk, je hebt het er best wel vaak over gewoon lokale muziekstijlen en, en misschien films. bijvoorbeeld vorige week Kazachstan Borat gehad. Maar um, ik vond dit wel echt een heel tof verhaal. Um, zegt de club Bassiani eerder iets.
0: Kijk even vooral naar Leon. Nee.
1: Meer in, in, in ons straatje, denk ik. Nee.
0: Is dat Georgisch voor Berghain?
1: Nou, het, het wordt wel uh, genoemd als een nieuwe Berghain. <laughs> Want het is, uh, het is eigenlijk echt een soort van, nou, denk echt een hele donkere um, betonnen bunker. onder het nationale stadion van Tbilisi. Wow. Dus denk even dat je in de Johan Cruijff Arena daal, afdaalt in de trappen. en dan een donkere techno-bunker tegenkomt. Maar um, wat wel interessant is in deze, um, in, in deze club is dat het. Staat in een land wat mega conservatief is, wat, wat heel uh, orthodox christelijk is. En juist daarin is het zo bijzonder dat je de, een, een club hebt die echt een soort van voorvechter is voor um, de, de queer en de gay scene, um, die heel sterk is in die club. Dus het is eigenlijk echt een soort van progressief bastion in een heel conservatief land. Ja, ja en dat vond ik echt uh, super tof om over te lezen. Ja, de Tbilisi
0: klinkt ook wel echt een beetje als een, als een uh,
1: ja, alternatieve stad. Ja, yeah, zoals jullie het omschrijven. Ja, maar je moet dus wel echt weten waar je naartoe moet. Want um, men zegt inderdaad ook wel van... stel je eens voor dat je naar, naar zo'n club gaat... dat je in aanraking komt met alle... zeg maar... Um, nou ja... gay, um, achtige sferen komt... terwijl je eigenlijk gewoon nog thuis woont... Uh, bij je conservatieve familie. Dat is best wel heftig. Ja, en, en nou, het, is
0: ook, het is ook verder... dat land volgens mij dit... vorig jaar was nog een, uh, een gay pride echt... Helemaal kapot geslagen en hardhandig uit elkaar gewerkt door de lokale mensen. Dus het is ook niet heel uh, veilig om daar op straat te kunnen, tenminste als ik dit zo lees.
1: Daarom vind ik het ook veel interessanter dat het hier staat dan bijvoorbeeld in Amsterdam of in Londen of in Parijs. Ja, precies. Dus hier heeft het veel meer lading. Het is veel meer een soort toevluchtsoord voor, um, voor, 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 nou ja, voor progressieve en, en andersdenkenden. En uh, nou, ik vind dat dat best wel een plekje verdient in, in, in deze podcast. Het staat wel redelijk onder druk, die plek. Dus uh, ze hebben echt al politieinvallen gehad, twee, drie jaar geleden. Um, en er is ook bijvoorbeeld uh, niet al te lang geleden iemand met een geweer binnenkomen zetten. Uh, is ook een tijdje gesloten geweest door die politieinval. Dus ja, ze moeten wel heel, heel hard vechten voor hun rechten. Maar uh, ik hmm. vond het wel echt een leuk om even te noemen bij, bij, bij de, bij de yeah. cultuur en bij yeah. de media. Want um, yeah.
0: deze kant van de muziek moeten we ook af en toe belichten. ja. Yeah. En als we het toch over muziek hebben... Georgië doet mee aan het Eurovisie Songfestival, hè? Ja, Europees. (laughs) Niet onverdienstelijk ook. Of nou eigenlijk wel onverdienstelijk, maar... (laughs) Hebben ze niet een keer gewonnen? Europees. Maar goed, ja, dan zou je Australië en uh, en Israël tot Europa moeten rekenen.
1: Nee, (laughs) niet (laughs) helemaal. Nou ja, dat klopt. En uh, goed, als we dan toch even doortrekken... ze zitten natuurlijk ook gewoon bij de UEFA. Ze uh, ze spelen ook kwalificatie voor dingen als Europees voetbal. en. Maar
0: Kazachstan ook...
1: Ja, maar van Kazachstan wordt ook wel gezegd, kijk, op het moment dat jij de Oeral neemt als oostgrens van Europa. En je trekt die gewoon recht naar beneden, dan is er dus ook een deel Kassig, uh, Kazachs. Van ik voel het
0: special aankomen over de begrenzing van continenten. Ik wil ja, ja, zeggen, als je gaat Georgië er bij door het kan, heen steekt, en dan kan je bijna zwaaien naar Kazachstan. Hè? Ja. Dus het is zover ver ligt het ook niet van elkaar. Nee. Nee, dat is zo. Goed, tegelijkertijd
1: liggen ze ook wel in heel veel. Gewoon, op het moment dat jij echt gaat kijken naar de harde begrenzingen van landen uh, toe, toebedeeld aan, uh, aan werelddelen, dan is Georgië volgens mij valt nog steeds onder Azië.
0: Oké, okay, ik mag het even hebben over de keuken met jullie. Die is lekker. Ja, is die lekker? Ja, die is fantastisch. Ja, ik heb, ik heb er dus heel veel over opgezocht, maar niet kunnen proeven. Dat vind ik altijd zo jammer aan het uitzoeken van dit thema. <laughs> ja. Ja. Nou, um, het nationale gerecht is khachapuri. Een Georgisch gerecht Lijkt eigenlijk een beetje op een pizza. Het is dus een soort focaccia-achtig uh, ding. Het is dus in ieder geval een brood met kaas erop. Uh, en en een hele, in verschillende regio's wordt het op, op, op verschillende manieren bereid. Heb je het gegeten? Jazeker. Ja, je wordt daar echt mee dood gegooid. Ja, het wordt dus heel veel in restaurants geserveerd... maar ook langs de weg in stalletjes en zo. Het is echt uh, nou, de, de, uh, het hapje ja, van Georgië... Het, het, wat je op ieder moment van de dag kan nemen. Ik, nou, ik zou het vooral niet zo'ts vroeg doen, maar het kan wel. Maar het is vooral inderdaad uh, goed brakheidsvoer bijvoorbeeld. En ze koken er ook een ei in? Ja, in sommige regio's wel. Dan is het een soort uh, opengewerkt... Uh, um, opengewerkte pizza met in het midden een ei inderdaad. Denk ja. een beetje aan een soort kano-vormig stuk deeg. Met in die kano zit heel veel kaas. En ze zijn ook heel verzot op kaas. Heel verschillende soorten kaas en ei en kruiden en soms aardappel en van alles en nog wat. Heel lekker.
1: Dat heeft volgens mij wat het gelijkenis met pide in, in Turkije. Dat is een beetje ja. hetzelfde uh, idee volgens mij. Ja, ja,
0: het ziet er ook wel uh, in, in sommige streken zo uit inderdaad. Ja. Nou, wat wel grappig is, is dat ze ook een kachapuri-index hebben. <laughs> oh god. En om te snappen waarom dat grappig is, moeten we het eerst even hebben over de Big Mac index. Die kennen jullie wel? Ja, ik ken hem wel, maar misschien voor de luisteraar. Precies, de Big Mac index is eigenlijk een index waarin wordt bijgehouden wat een Big Mac kost. Je weet wel, de burger bij de McDonald's in alle landen van de wereld waar de McDonald's is gevestigd. Nou, dat zijn nogal wat landen, dus dat is een aardig lijstje. En dat is eigenlijk een middel om prijsverschillen tussen landen heel goed te kunnen meten. Want een Big Mac is overal hetzelfde. Dat is een beetje het handelsmerk van McDonald's... dat ze producten overal op dezelfde manier maken. Um, het bestaat uit een broodje, een vleesje, een uh, tomaatje, een stukje sla. Dus de prijs van die Big Mac... die zegt eigenlijk heel veel over de prijs van alle ingrediënten... en dus van levensmiddelen in dat land. Ja, en het is relaxed meter, want je hebt, ze, je hebt ze ook overal. Ja, precies. Nou, heel erg, heel erg interessante index. En in Georgië hebben ze dus de Kachapuri-index... Niet dat ze daarmee bijhouden wat een Kachapuri en Tbilisi kost... ten opzichte van een Kachapuri en Batumi bijvoorbeeld. Ze gebruiken dit meer om inflatie te meten. Okay. Dus om bij te houden van wat kost een uh, Kachapuri vorig jaar gemiddeld... en wat kost het nu en dus wat voor een inflatie hebben we ja, meegemaakt. Nou, verder, um, we hebben het al eerder gehad. Georgië is natuurlijk een wijnland bij uitstek. Of nou ja, natuurlijk. Eigenlijk hier in het Westen is dat niet zo heel bekend. En voor deze aflevering ben ik bij drie wijnzaken naar binnen gelopen... om te vragen of ze Georgische wijn hadden. En ze zaten me aan te kijken. Eentje zei, ja, dat is toch uh, Sloveense wijn. Die hebben we hier. Toen dacht ik, mm, mm, nee. Ik ga deze discussie niet voeren. Nee, nee precies. Luister maar naar de dus podcast. <laughs> Uh, nou ja, Georgië, een van de oudste, zo niet de oudste wijnregio in de wereld. Er wordt al zeker 8000 jaar wijn verbouwd. Maar op een hele andere manier. Ze doen daar wijn in potten in de grond. En daar zijn ze ja. de partij trots op. Ja, Daar, daar ja, ben je precies. ook echt mee doodgegooid. Aard, als precies met... in potten in plaats van in, in houten vaten ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. Um, in de Sovjettijd werd uh, er heel veel wijn afgenomen uit Georgië. Want uh, wijn was gewoon populair in, uh, in de Sovjet-Unie. En de Georgische wijn stond bekend als de beste. In Moldavië werd weliswaar meer wijn geproduceerd. Wat ik heel verbazingwekkend vond. Moldavië is ook nog wel weer een stukje kleiner ja. dan uh, Georgië. Maar die Moldavische wijn die stond wel echt bekend als inferieur ten opzichte van de Georgische wijn. Nou, ook na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie wordt heel veel Georgische wijn geëxporteerd naar Rusland. Maar ten tijde van die oorlog om uh, Abhazië en zuid ossetië was er een handelsembargo, dus toen, uh, toen ging dat niet door. Um, toen ging het merendeel van de Georgische wijn naar Oekraïne, ook een deel naar, naar Polen um, en andere, andere oud-communistische landen, maar eigenlijk bijna niet naar de westerse wereld. Nou, inmiddels is de export naar uh, Rusland weer op gang gekomen en gaat het, uh, het merendeel van de export weer naar Rusland toe. Ja. Awesome. Laatste kopie: sport. Ja, even uh, standaard uh, medaillespiegeltje. Zomereditie uh, zomer van de Olympische Spelen, noem maar. Welke sporten zijn ze het meest succesvol in? Ze doen natuurlijk ook pas mee sinds begin jaren 90. Volgens mij is het wel een judoland. Of ja, zeker. Judo. Vier keer goud, vijf keer zilver, drie keer bron. Hoe weet jij dit? Ja, goede vraag.
1: <laughs> judoland? Was ik ja, nooit judo is op op typisch
0: ontkouwen. een sport. Dit, tijdens de Olympische Spelen kijk je het wel. Toch? Dus dan krijg je wel eens wat mee. <laughs> ik, ik, het is maar voornamelijk bij judo altijd een rolletje voor passiviteit, denk ik. <laughs> <laughs> ik, uh, ik had bij Kazachstan nog wel een idee waar,
1: waar ze goed in zijn. Ja, maar Georgië, denk aan precies niet. hetzelfde. Ja?
0: Ja. Maar, zeg maar. Worstelen. Gewicht heffen oh, okay. uh, en nog heel klein beetje boksen en heel klein beetje schieten. Dus
1: je zou je afvragen of er nog andere landen zijn die goed zijn in worstelen en in. in, in, in ik denk in diezelfde in regio. Gewicht heffen we dan, dan oud landen Moet het moet, Oost-Europese. Moet het Turkije landen.
0: nog krijgen? Ja. Ik denk trouwens wel dat als schaken een Olympische sport zou zijn. Of als schaken überhaupt een sport zou zijn. Want daar zijn we een beetje over verdeeld ja. natuurlijk. Dat Georgië ook wel hoog zou scoren. Ja, misschien maar, is ook een, wel. Echt een, een echte schaakland. Win
1: wint spelen? Nou, ik doe het gewoon eens gek. Uh, ze kunnen heel goed bobsleien. Nee.
0: nee, lijkt me niet. Shit. Ik heb geen flauw idee. Ze nee, hebben no. nog nooit een medaille gehaald op de winterspelen. Ze uh, uh, hebben uh, nog niet. nooit een medaille gehaald. Ik nou, kunnen niet zeggen dat ze het land er niet voor hebben. Nee, dat is waar. Uh, en dan moet het nog even hebben over een legendarische voetbalhelden. Shot de Arvelatse. Met zijn tweelingbroer. Argil. Argil Arvelatse. Ja, ja. Zeker. ja, even kort. Want we zullen niet iedereen hiermee uh, mee, uh, mee vervelen. Um, ik vond altijd bij... Nou, Short Arflatsen heeft heel lang in, uh, in de regio gespeeld. Toen kwam hij in 1997 naar Ajax. heeft hij 96 wedstrijden voor gespeeld. Waar hij ongeveer wel een legende werd, kunnen we wel, uh, kunnen we wel zeggen. Ja, zeker. Toen is hij uh, via een avontuur bij uh, de Rangers... heeft hij ook nog vier jaar gezeten trouwens. Uh, is hij terechtgekomen bij AZ, waar hij nog 60 potten heeft gespeeld. Uh, maar ik, moest altijd, ik vond dat zielig voor zijn, voor zijn broertje. Want die was en kleiner en minder succesvol. En die kwam altijd minder ver. Maar die liep toch altijd ook wel ergens weer rond het
1: rond Nederlandse veld. Ja, bij NAC heeft hij gespeeld, toch zijn broer? Ja. ja, ja. Ik vond uh, Arver Latze er altijd zo aandoenlijk, maar ook wel vrij oud uitzien. Ja, ik had ook, altijd het idee dat hij 50 ja.
0: was. Ja, klopt. Nou, hij ziet er ook nu nog steeds hetzelfde uit, kan ik je vertellen. <laughs> ja. Dus wat dat betreft heel vroeg oud geworden en daarna gewoon heel lang hetzelfde gebleven.
1: Ja, het is wel best een beetje een standaard worden dat jij gewoon nog ergens... Leon, dat jij nog ergens een of ander random feitje tussendoor weet, weet te prutsen... wat we nergens anders in de aflevering kwijt hebben gekund, toch? Ja, dat is Heb je het, er nog één? Ja, het had
0: ergens kwijt gekund, maar eigenlijk niet. Maar het is zo'n mooi verhaal. Ik moet het even met jullie delen. Um, het gaat namelijk over een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Tessel heeft vijf jaar lang eigenlijk weinig meegemaakt van de Tweede Wereldoorlog. Uh, Maar er werden wel de hele tijd allemaal mensen van Duitse troepen werden daar gestald. Uh, Zo ook heel veel Georgiërs die in krijgsdienst waren genomen. Die vochten over het algemeen voornamelijk aan de Russische zijde. Maar ja, die maakten ook krijgsgevangenen. En die hadden toen twee keuzes. Of in in de gevangenis zitten of meevechten aan de Duitse kant. Zij kozen heel vaak de kant van de Duitsers om te vechten. Uh, toen hadden die Duitsers bedacht, te zetten ze gewoon met z'n allen op Tessel. En toen in februari werd duidelijk dat de Duitsers toch wel die oorlog gingen verliezen. Toen hebben zij uh, zich uh, daar samengevoegd. Uiteindelijk zaten daar 800 Georgiërs en 400 Duitsers op Tessel. Toen zijn zij in um, uh, 1945 in april, dus vlak voor de bevrijding, zijn zij in opstand gekomen tegen de Duitsers op het eiland. Maar de Duitsers die trokken dat niet. Dus die hebben, op een gegeven moment hebben zij dus allemaal extra troepen van het vasteland naar Tessel gestuurd. Daar is nog vier weken volle bak gevochten. Oh, sorry, vijf weken volle bak gevochten. In totaal zijn er toen 565 Georgiërs, 120 Tesselaars... en 800 Duitsers om het leven gekomen. En dat, dat hele gevecht, dat duurde tot 20 mei. Wat? Wow. En dit wordt dus ook wel als Europa's laatste slagveld genoemd. De Georgische opstand op Tessel. Bizarre? hè? Nou, zijn we aan het einde gekomen? Uh, we, niet voordat wij deze drie vragen hebben beantwoord. Namelijk, uh, als wij problemen hebben, waar moeten wij Georgië voor bellen? Nou ja, als die uh, Chakashvili nog een keer vrijkomt en nog een staat zoekt. Ik heb gehoord dat wij nog een uh, plaatsje kunnen stijgen op de Ease of Doing Business Index. En het... Misschien dat we daar, hem daar wel kunnen, voor kunnen gebruiken.
1: Ja, dat is wel een goede ja. Hij heeft hij toch al roots? Ja. Ik zou misschien wel dat, uh, dat kachipurri gaan missen. Ook ja, ga al zo- heb ik het nog nooit gegeten, maar het klinkt wel echt als iets wat ik wil proberen. Hoor. Ik ga je
0: binnenkort meenemen naar een Georgisch restaurant.
1: Nice.
0: Mag ik okay. mee? <laughs> Oké, <Okay>, misschien. <laughs> nee, jij niet. <laughs> <laughs> Oké, okay, wat gaan we missen als Georgië nu ophoudt te bestaan?
1: Ja, ik vind het eigenlijk altijd wel tof als toch de halve wereld allemaal het Latijnse schrift gebruikt. En dan ook de, nou, wat is het, een derde van de wereld ook nog allemaal het Cyrillische alfabet hoe meer alfabetten, hoe diverser de wereld. Dus ik ga dit ene landje met dit ene schriftje met deze ene taal, ja, zou ik wel gewoon gaan missen. Ja,
0: snap ik. En mijn stokpaardje, een heleboel biodiversiteit. Ja, al die vogels. Nee, ja, snap ik wel. Oké, okay. uh, stel je bent één dag in Georgië. Wat ga je dan doen? Ja, ik ik merk dat ik naar Tbilisi moet. Volgens mij vind ik dat echt
1: super vet. Nou, dan ga ik wel uh, naar Batumi. Dan uh, zet ik de hele pot op zwart. En dan ga ik daar gewoon op de kiezerstranden liggen. Ja, dan ga ik wel naar Zuid-Ossetie. Dan ga ik gewoon uh, tegen iedereen zeggen... dat ik in Georgië ben. Ja, even vlag kopen ook. Ja, van zo'n afscheiding... van zo'n land dat eigenlijk onafhankelijk wil zijn. Dat is wel echt tof. Okay, en dan de vraag
0: der vragen. Ligt Georgië in Europa... of ligt Georgië niet in Europa? Ja, ik, ik, dit blijft een vraag... die eigenlijk onmogelijk te beantwoorden is. Maar ik zou toch zeggen... eerder wel dan niet... Maar gevoelsmatig ligt het niet in Europa, voor mij. Ja, dat vind ik dus ook. Ik zou het nooit bij Europa tekenen. Nee, want,
1: want cultureel gezien en historisch gezien... hebben ze echt wel hele goede argumenten om bij Europa te horen. Zeker. He, want uh, we deden in ieder geval... Een, een, nou, goed, Sovjet-Unie, dat deel, in ieder geval... Ja, als, als, als de Oeral de, de oostgrens is, dan hoort Georgië daar ook bij. Ja. Tegelijkertijd ligt het wel gewoon ten oosten van het Aziatische deel van Turkije.
0: Ja. Ja, dat is zo. Maar inderdaad, ja, de Georgische cultuur lijkt toch veel meer op, op de Europese cultuur dan bijvoorbeeld op de Iraanse of, of Turkse cultuur.
1: Ja, maar het heeft eigenlijk, het valt echt net precies overal tussenin. Ik ga ik graag mijn stellingen nemen. Ik vind dat ze bij Azië horen. Ik denk, ik, ik denk het ook. En
0: ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat er twee grote buurlanden zijn van hen die, die wij sowieso niet zien als Europees. En dat is namelijk dat gedeelte van Rusland en dat gedeelte van Turkije. En Terwijl daardoor. Is dat het... gedeelte van Rusland juist wel Europees is, als ja. je de, 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 de grenzen erop natrekt. Ja, maar ik bedoel, als je de Zwarte Zee zie, ik echt als een grens van Europa. Ja. Snap je? Sorry, Georgië. Jullie mogen echt nog mee veel Cultureel passen jullie echt precies bij ons, maar het is volgens mij twee tegen één hier. Ja, ik vind het ook echt heel leuk dat ze
1: met ons handelen. Ze dus zijn van harte welkom. Maar Zies. Het is wel, ja, je moet ergens de grens trekken. En, over uh, deze
0: uitslag mag trouwens wel worden gecorrespondeerd. Ja, tussen, absoluut. Dus mocht je ja. het hier
1: nou echt niet mee eens zijn. Mail ons,
0: Laat het Zoek contact, Spreek me aan op straat. Spreek
1: echt een, een voice berichtje in waarom je vindt dat, uh, dat uh, Georgië toch bij Europa hoort. En misschien kom je nog in de show
0: terecht. Nou mensen thuis, bedankt voor het luisteren naar de grote podcastlas. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Vind je dit nou een leuke podcast? Stuur hem door naar je vrienden, familie en collega's. Vond je het nou geweldig? Dan kun je ook vriend van de show worden voor slechts 2,50 euro per maand. Daarvan huren wij onze spulletjes en verzekeren we jullie van nog meer afleveringen. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Laat het dan weten via Twitter of Instagram op het grote podcastlas. Tijdens de kerstvakantie doen we twee korte afleveringen over eilandstaartjes. Volgende week is Fiji de eerste. Nakvamdis. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!